0: Nadie quiere que nuestro planeta se convierta en un invernadero. Es por eso que todos los países del mundo están trabajando para cambiar la forma en que producen energía. Como vamos los mexicanos? Solo en el 2020 produjimos más de la mitad del CO2 que los 10 países que lideran la transición energética juntos. Hoy vamos a hablar de transición energética. Aquí, en La Luz que Perdura, una producción de Dianne en México. La luz. Hmm. ...es un concepto increíble con muchos significados en distintos contextos. Desde el espiritual... ...hágase la luz. El metafísico... ...te juro que vi la luz al final del túnel. Hasta el literal. Ay, siente la luz, que no veo nada. Pero irónicamente, el uso y desarrollo inconsciente de este recurso... ...nos puede apagar la luz a todos. La Luz que Perdura es un podcast donde hablamos sobre la luz y la energía desde un contexto consciente y efectivo. Porque ya sea que lo que te importa es la preservación del planeta o la rentabilidad del negocio, aquí vamos a compartirte ideas para que se te prenda poco. La Luz que Perdura, una producción de Dianmin México. Alex, eh, vamos a platicar el día de hoy sobre la transición energética. ¿Cómo hacemos ese cambio? ¿Te parece si para empezar nos ayudas a definir qué es la transición energética? Perfecto Jorge, con mucho gusto. Mira, la
1: transición energética básicamente se trata de cambiar el sistema energético que tenemos actualmente. Uh -huh. El sistema energético está basado ahorita en utilizar eh, combustibles fósiles. Entonces la transición energética lo que busca es dejar de utilizar esas tecnologías obsoletas y buscar los mecanismos para utilizar energías más renovables que no contaminen el ambiente y que ayuden a eh, eh, bajar las emisiones de carbono en la atmósfera. Para eso se están utilizando ya muchas tecnologías. Este, en los últimos años la fotovoltaica es la que ha tenido mejor repercusión junto con la LOICA. Okay. Y estas dos tecnologías se están sumando ya a las, unas tecnologías que ya están más maduras, en este caso la hidroeléctrica y la termoeléctrica. Okay. Que estas son las tecnologías que están en punta para esta transición que ya inició.
0: Y, y es un fenómeno internacional, ¿no? O sea, todos los países están buscando eso al final.
1: Todos los países están inmiscuidos en este tema. Eh, la mayor este, importancia que se le ha dado es por medio de las Naciones Unidas. Ellos han tenido algunas reuniones en, a lo largo de varios años. La última que tengo conocimiento fue en París, en el 2021, si no mal recuerdo, este, donde se establecieron algunos este, mecanismos y un acuerdo internacional para tratar de, de mitigar el calentamiento. Este, reducirlo, si es posible, en medida de, de dos grados uh -huh. por debajo de los niveles que estaban antes de que iniciara la revolución industrial, antes de que se iniciara todo este proceso. Entonces esa es, esa es la idea, esa es, esa es la meta que tiene, que tenemos todos los países este, y poder bajar esas, ese, ese calentamiento. ¿no? Lo que va a ayudar mucho al, al clima, este, nos va a ayudar también en el sentido de que ya no haya tantos este, incendios, uh -huh. que no se estén este, deshaciendo los glaciares, este, la subida del mar, todos esos cambios huracanes que son, afectan mucho uh -huh. también al planeta. ¿no? Entonces este, se están haciendo varios trabajos ya a nivel internacional, algunos mecanismos
0: para poder lograr esta, esta transición energética. Y aquí en nuestra casa, en temas de leyes, ¿hay algo ya que se está haciendo, cierto? Sí,
1: es correcto. Eh, el 24 de diciembre del 2020, 15, 21, perdón, 24 de 21, si no, mal, si no mal tengo. El dato, este, se hizo la publicación en el Diario Oficial de la Federación, este, donde se estableció la Ley de Transición Energética para okay. México. Este, esta ley lo que busca es, lo que comentábamos, este, optimizar, optimizar el sector energético de una manera más inteligente, eh, que no haya tanta contaminación en, el, en la atmósfera, porque esta contaminación, bueno, pues es el efecto invernadero, que es por medio de los gases, entre ellos el más común, que es el dióxido de carbono, que viene del sector energético. Entonces lo que busca esta ley es entablar los las mecanismos, la tarea, que es por medio de la CONUE, la Comisión uh -huh. Nacional del Uso Eficiente de la Energía, que pertenece a la Secretaría de Energía. Entonces ella es la encargada de buscar estos mecanismos.
0: Ok. Oye, y en temas de eh, luminarias públicas, que es la especialidad de Admin y, por supuesto, la tuya, ¿Cómo está más o menos constituida la infraestructura del alumbrado público en
1: México? Fíjate que el alumbrado público aquí en México pues es, este, es una necesidad muy latente. Este, desgraciadamente en México es una, una necesidad social insatisfecha porque se han hecho algunas encuestas, entre ellos este, por medio del Inegi, eh, donde se, está, se estableció que de dos de cada tres ciudadanos que fueron entrevistados eh, ellos argumentaban que se sentían inseguros en las, en las calles, uh -huh. se sentían inseguros en las avenidas, porque no había alumbrado o el que había era muy ineficiente. Uh -huh. Entonces, bueno, el alumbrado público, pues lo, el que se encarga de darle el servicio, pues esos son los ayuntamientos, ¿no? Esos son los que se encargan de suministrar este, más bien de dar este servicio. Y bueno, en los ayuntamientos, básicamente el 2.25% de lo que genera de consumo el alumbrado público, es en base a lo de la energía a nivel nacional. Representa el 2.25%. Y para los municipios les genera una, un, más bien un gasto de sus Recursos propios de entre un, un 5 un 10% que tienen okay. que ellos invertir en alumbrado. ¿no? En Entonces, alumbrado. Exactamente. Por eso la importancia de que ellos también tengan ese, ese, ese esquema de poder cambiar energías más renovables y cambiar el alumbrado con luminarias LED, eficientes,
0: este, duraderas y sobre todo con luminarias solares. ¿no? ¿Y cuánto, o sea, cómo se cobra eso? ¿Cuánto cuesta? O sea, porque eh, como que no queda muy claro. O sea, lo, lo hablábamos un poco afuera de, de, del aire de este tema y me decías que hay dos vías ¿no? por las que se cobra el servicio de, de alumbrado público porque uno ve las luminarias encendidas y dices, oh, por arte de magia, pero no, o sea, alguien la está pagando, ¿no? Sí, es correcto. Sí, mira,
1: este hay dos maneras de cobrar la, la energía. Este, el pago del suministro de alumbrado público. El, el ayuntamiento con recursos propios se lo paga a Comisión Federal. Esos recursos propios, bueno, los tiene que él captar de la siguiente manera, ya sea por impuestos, en este caso el pago de predial, uh -huh. que es el que nos viene costando a nosotros dentro de sus impuestos, y es como la manera en cómo ellos re recaudan y pagan el servicio a Comisión Federal. Y la otra manera en que se está haciendo este, es por medio de, del derecho de alumbrado público. ¿Qué quiere decir? Que, que el ayuntamiento le pide a Comisión de que en el recibo que nos llega a tu casa, que me llega a mi casa, que ahí venga ya el, el, el pago de la cuota por el derecho de alumbrado público. Entonces, el problema es de que si en tu casa tienes alumbrado público, pues que, que a todo dar, ¿no? Pero si en mi casa salgo y no tengo alumbrado público, independientemente, si pago, pagar. yo lo tengo que pagar, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente, de los dos esquemas, al final de cuentas, viene saliendo de nuestros impuestos, ¿no? Entonces, ahí es donde la manera en cómo están cobrando este, este esquema. Dentro de donde es, pagamos por el derecho de alumbrado público, alrededor son como 21 estados que están utilizando ese esquema y de los que pagan directamente de sus
0: arcas, creo que son como 11 estados. Ok, pues más de la mitad. Nos exactamente, toca a todos. Exactamente. Eh, como quiera, pues alguien paga eso y, y de alguna manera pues, sale de los impuestos que todos pagamos. Es pues correcto. Pero ¿cómo se calcula? O sea, porque yo creo que eso es una constante... Si le preguntas a cualquier persona si tiene claro cómo le cobran la luz... Pues no, pues hay un medidor, pero pues a lo puso quien cobra. Entonces ese es juez y parte. ¿Tienes una idea de más o menos cómo funciona
1: Sí, bueno, este, básicamente Comisión Federal tiene diferentes tarifas, este, dependiendo de los estados, dependiendo también el, el mes en que se está cobrando, en algunos cobran más, en algunos cobran menos. Es un tema ahí un poquito complicado que, pues, Comisión le, le, le toca ahí dar el, el argumento, ¿no? Pero sí. más o menos de lo que nosotros tenemos conocimiento es de esa manera en cómo se está cobrando. Okay. Y, pues, una idea de darnos nosotros un ejemplo de cuánto es lo que puedo estar pagando yo por una luminaria de alumbrado público, pues, es un ejemplo un poco sencillo. Este, okay. Haz de cuenta una luminaria de 100 watts Orale. que trabaje 8 horas diarias, uh -huh. que más o menos es el promedio. Este, hay, que, hay que sacarlo por, por mes. Entonces multiplicamos 100 watts uh -huh. por 8, 8 horas uh -huh. por, 30 días. por 30 días, nos va a dar un resultado, 24,000 watts hora. Eso es en watts hora lo que consume la luminaria. Ahora hay que ver cuánto le voy a pagar a Comisión Federal. Bueno, esos 24,000 lo tengo que dividir en mil para poder convertir en kilowatts hora, que es la, la tarifa que está cobrando Comisión Federal. Entonces, como te comentaba, hay diferentes tarifas, pero un promedio en 4.85 pesos más o menos, una tarifa promedio. Entonces, ese, ese resultado de 24.000 watts hora al dividirlo entre 1.000 watts hora nos va a dar 24 kilowatts hora. Eso lo multiplicamos por la tarifa y nos va a dar lo que estamos pagando por mes en esa luminaria Es sencillito! ¡Sencillito! Entonces más o menos viene dando como 108 pesos okay. por una luminaria de 100 watts trabajando 8 horas diarias durante 30 días ¡Órale! Esa sería la manera en
0: como un usuario podría darse una, una idea de cómo está el tema ¿no? Ok ya no parece tanto pero si multiplicas por los billones de luminarias que hay que todavía utilizan energía eléctrica porque hay alternativas solares Exactamente puesto, Pues es una lana ¿no? Sí, una
1: lanísima por eso es la importancia del alumbrado público, de poder cambiar tecnologías más, más, este, más renovables, Ajá. utilizar luminarias solares, como tú lo comentas, es importantísimo porque estaríamos hablando de cero pesos, sí, federal, como lo comentamos en el programa pasado, porque estamos utilizando la energía que es gratis, que no nos cuesta a nadie, yeah. que la tenemos todos los días, que es la energía del sol, ¿no? claro. la energía fotovoltaica, entonces pues esa es una parte importante de poder hacer ese este, sí. tipo de cambio. Hay ¿no?
0: criterios que no están del todo claros respecto a Cómo se asigna una tarifa, ¿no? Para una zona o no. Estaba viendo de pronto ahí una entrevista del director de la Conue que incluso él mismo decía, ¿no? Que es un poco extraña la forma en la que se estima el costo. Es un estimado, ¿no? Así es. O sea, uno va y compra un kilo de azúcar y pues te van a vender un kilo tal cual, ¿no? A una tarifa. No va, eso no varía. Pero en el caso de la luz sí. O sea, incluso me hablabas tú, por ejemplo, uno podría decir, bueno. Podríamos aplicar el criterio de la cercanía. Hay una hidroeléctrica que está muy cerca de un poblado que tiene una tarifa que es más costosa incluso de lo que nosotros pagamos.
1: Es correcto, Jorge. Así es. Así se están dando las situaciones y son cosas que desconoce Orale. uno como usuario, dice, trata uno de investigar. Pero sí hay ese tema, ¿no? Que es increíble que dentro de una núcleo eléctrica las personas que viven alrededor estén pagando más luz de las que se pagan, por ejemplo, en la Ciudad de México, por decirte algo, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, Oye, hablábamos eh, de, de qué significa para México que la mayor parte de la infraestructura eh, del alumbrado público pertenezca a la Comisión Federal de Electricidad. Y hay un tema allí de eh, practicidad que no es tan práctica por eh, que se cuelgan de pronto de algunos postes, etc. ¿no? Bueno, ¿Por qué no me ayudas a, a entender un poquito más cuál es el costo de estemos colgándonos de esa infraestructura.
1: Sí, 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 pues el costo es bastante importante, ¿no? Este, mira, el sistema de alumbrado público en México, alrededor hay de 10 millones de sistemas. ¿Sí? Este, de estos sistemas, eh, alrededor de 6 y 7 millones están las luminarias instaladas en los postes de Comisión Federal de Electricidad. Okay. Como comentábamos en el anterior programa, los postes de comisión están diseñados para poder llevar la infraestructura eléctrica, pero no para poder colocar luminarias como tal, porque las distancias entre postes son grandísimas, arriba de 50 metros. Entonces, eso implica que tú coloques alguna luminaria, por muy eficiente que sea, va a haber efectos oscuros entre postes y postes. ¿no? Entonces, esa es, es la parte crítica. Eh, entendemos que a lo mejor muchos municipios, por cuestiones presupuestales, no quieren invertir en la infraestructura. Infraestructura me refiero a postes, transformadores, este, cables, todo pues, se lo dejan a comisión y ellos nada más utilizan para su luminaria. Entonces, aquí sí es importante que se pueda hacer un estudio, de este, las autoridades municipales, un estudio donde ellos puedan proponer mejores esquemas de iluminación que generen ahorros energéticos y ahorros en cuestión de pesos. ¿no?
0: A lo mejor proyectando el beneficio a largo plazo eh, versus la inversión inicial y quedarnos en las mismas. ¿no? Creo que ahí está la clave porque cuando uno dice, híjole, es que de entrada voy a tener que gastar 10 pesos eh, para dejar de pagar 5 mensuales. Y tú estás pensando en 5, pues 10 te van a parecer muchos. Pero cuando piensas que ya no vas a pagar nada más que esos 10 al es, inicio, pues la cosa se pone pues muy obvia, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo podemos dar ese paso? Hablando del sistema de alumbrado público, ¿cómo podemos abonar a la transición energética en nuestro país? Sencillamente, este,
1: Jorge, impulsando la la energía, el, este, la transición energética, okay. impulsando las nuevas leyes que se están este, implementando, que haya conciencia eh, en las autoridades, de los programas que está implementando la CONUE. ¿no? Entonces, para poder tener un tema este, de transición energética en el alumbrado público, pues, se tienen que hacer muchísimas cuestiones. ¿no? Y no nada más es instalar una luminaria LED por instalarla, también hay que ver este, qué tipo de luminaria es la que vamos a instalar, que sea una luminaria suficiente, que sea una luminaria eh, con una eficacia lumínica superior, que tenga larga, larga vida útil. ¿no? Porque de nada sirve que me cambien una luminaria y si a los pocos meses o al año ya me la van a tener que volver a cambiar porque la luminaria pues realmente no, no dio la vida que debería de dar. ¿no? Entonces se tienen que hacer muchos esquemas, muchos este, trabajo estudios de iluminación para determinar a qué distancia voy a colocar los postes, este, qué altura voy a colocar la luminaria? Porque depende también del tipo de realidades, ¿no? Y todo eso es basado siempre en las normas mexicanas, ¿no? Es importantísimo que se hagan cumplir las normas mexicanas que para eso están, para normalizar y poder ayudar a tener mejores esquemas de iluminación que generen ahorros energéticos y vuelvo a insistir, ahorros económicos. Y que a la vez le ayuden a los municipios a tener mejores calles iluminadas que le pueda atraer inversión. porque es importante la inversión en los municipios? Imagínate que llega una empresa y si voy a querer colocar aquí mi empresa y la calle está mal iluminada. decir, claro, que fue algo que
0: pasó con eh, Tesla en Monterrey, ¿no? O sea, todos nos sentimos muy orgullosos de que venga Tesla. Es un fenómeno eh, que hace parte del nearshoring famoso, ¿no? Muchas empresas de marcas importantes invierten en México porque estratégicamente pues, es más rentable. Pero pues vinieron y justo en las noticias se dijo, oye, es que no hay caminos, no hay infraestructura, Exacto. no hay agua. O sea, ¿cómo no? ¿Qué ¿cómo onda? quieres que invierta? Exactamente. Oye, creo que este, los municipios deben de tener muchas cosas en que invertir el dinero que se usa para sacar adelante una ciudad. Así es. Pero este tema es fundamental. O sea, no solamente por la parte del ahorro económico que es palpable, ¿no? Desde que piensas en pues, no pagar luz eh, después de colocar una infraestructura de luminarias solares. Así es, es correcto. Eh, pero, ¿cómo, o sea, ¿cómo ustedes hacen ese acercamiento con las autoridades? O sea, ustedes como, como empresa que ofrece esas, esas alternativas, ¿Cómo lo hacen? ¿Se sí,
1: sí, claro, nosotros nos acercamos, este, tenemos una red de, de asesores en, en toda la república que se están acercando a los municipios para tratar de, de asesorarlos, de darles a conocer quién es de mí, eh, lo que ofrecemos como productos, este, entonces tenemos ese asesoramiento con ellos, les hacemos a veces estudios de iluminación, okay. que vayan acorde a sus necesidades. Eh, pues nosotros básicamente el potencial de nuestro cliente es gobierno estamos okay. trabajando muy de la mano con ellos entonces nosotros lo, nuestro granito de graña es ofrecer los mejores productos que pueden encontrar en el mercado uh -huh. con las mejores uh -huh. garantías entonces es la manera en cómo nosotros trabajamos asesoramos y les damos beneficio tangible a las autoridades y a los
0: usuarios como tal no pues ustedes pueden hacer una proyección de ahorro respecto a el cambio de la infraestructura en luminaria. Exactamente, lo podemos hacer este, esquemas
1: de ahorros energéticos este, un, est un estudio más profesional de decir tienes esta tecnología, podemos ofrecerte esta tecnología, generamos el ahorro en consumo, generamos el ahorro energético y con eso, bueno, eso ya van empezando a, a cambiar tu sistema de alumbrado. Órale, Pero, pues, ojalá que se les prenda el foco Sí, <risa> literalmente. Quiero darte un dato importante que no quiero dejar pasar este, la CONUE eh, está realizando muchísimos proyectos este, a los municipios y determinó, en, un, en 470 proyectos alrededor, determinó que el potencial de ahorro en el sistema de alumbrado público eh, va desde un 20% hasta un 89% que pueden tener los municipios de ahorro energético. ¡Wow! Entonces ese es un dato importante que hay
0: que hacer conciencia a las autoridades. Imagínate toda esa lana que se puede ahorrar el municipio. Todo ese dinero, así es. O sea, puede ir a seguridad, puede ir a... Eh, infraestructura vial muchísimas, muchísimas otras ciudades que tengan, así ¿no? es así que es. tanta falta nos hace la verdad como sociedad poder tener una perspectiva de inversión más enfocada hacia la cultura, así es correcto ¿no? así es Jorge, entonces sí es importante que,
1: que estén trabajando, nosotros estamos con las puertas abiertas este, lo que necesiten nosotros, tanto autoridades como iniciativa privada, estamos en la mejor disposición de poder aportar el granito de arena para esta, esta transición energética, ¿no? ofreciendo uh -huh. los mejores productos.
0: Ya en los próximos episodios de La Luz que perdura vamos a platicar un poco más a fondo sobre esos programas que le brindan recursos a los municipios para poder hacer ese tipo de inversiones.
1: Perfecto, me parece excelente, me parece excelente
0: y va a ser muy interesante la plática. Muy interesante, excelente, Alex. Pues nos vemos y invitamos a la gente que vaya a www.dianming.com.mx
1: exactamente en nuestras redes sociales como Dianmin México nos encuentran en Facebook en Youtube en Linkedin este en este Twitter bueno ya no es Twitter, de errores X ¿no? XX. X y este y básicamente en TikTok también nos pueden encontrar órale en todas nuestras redes sociales pues hasta la próxima Alex perfecto Jorge siempre es un gusto saludarte y platicar contigo de esos temas gracias
0: La Luz que Perdura una producción de Dianmin México